0: Neste podcast falarei sobre a história das leis. O surgimento da escrita atendia a necessidade de melhor organizar a sociedade recém-criada. Por isso, logo se passou a registrar, na forma escrita, os códigos de lei. As leis foram criadas para organizar a sociedade, estabelecendo o que cada indivíduo poderia ou não fazer. Eram as leis que determinavam o que era certo e o que era errado. Mas é claro, obedecendo as determinações religiosas e culturais de cada povo. Inicialmente as leis partiam de princípios religiosos e tinham por objetivo legitimar a sociedade tal como ela era. As primeiras leis eram severas e punitivas e não concediam nenhum direito às pessoas, apenas deveres. Por isso eram conhecidas como lei de talião, ou do olho por olho e dente por dente. Isto é, a punição a um crime era muito parecido com o próprio crime. Nesta época, o senso de justiça era muito diferente de nossos dias. O mais antigo Código de Leis conhecido foi o Código de Hammurabi, escrito na Babilônia por volta do ano 1700 a.C. Nele, Hammurabi, rei da Babilônia, estabeleceu uma série de definições que visavam não só manter a ordem, mas também homogeneizar a cultura e o comportamento por todo o reino. Exemplo de punição prevista no Código, se um filho espanca seu pai, Deve-se decepar as suas mãos. Pouco mais de dois séculos depois, por volta do ano de 1447 a.C., por intermédio de Moisés, um profeta hebreu nasceria um dos mais importantes códigos de lei já escritos, os Dez Mandamentos, influente até hoje na vida de bilhões de pessoas por todo o mundo. Falarei um pouco sobre as leis, mais precisamente sobre a hierarquia das leis. Segundo o jurista Hans Kelsen, as leis deveriam ser hierarquizadas, ou seja, umas sendo subordinadas em detrimento de outras. No processo legislativo brasileiro, a pirâmide hierárquica das leis está constituída da seguinte forma. Constituição, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias, resoluções e decretos sendo a Constituição Federal, criada em 5 de outubro de 1988, a nossa Lei Maior, também chamada de Carta Magna. As leis infraconstitucionais, infra que são aquelas que estão abaixo da Constituição, uma vez em conflito com a Constituição, deverão ser consideradas inválidas, ou seja, inconstitucionais, pois na hierarquia das leis, a Carta Magna ocupa o topo da pirâmide elaborada por Kelsen, e determina as diretrizes do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, nosso ordenamento obedece ao princípio da supremacia da Constituição, ou seja, toda e qualquer expressão legislativa normativa deve respeitar os preceitos estampados em nossa lei maior. Importante frisar que estes critérios são aplicados pelo intérprete da lei, sendo contradições aparentes apenas, pois as reais serão resolvidas somente com a retirada de uma das normas do ordenamento jurídico. Assim, esse sistema de resolução de conflitos é útil para descobrirmos qual norma deve ser utilizada para cada caso específico e qual deve ser afastada. Neste podcast falarei um pouco sobre o processo legislativo. O processo legislativo está previsto no artigo 59 seguintes da Constituição Federal de 1988. Ele compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. Na elaboração das leis, tudo começa com um projeto de lei, também chamado de PL, Após votado, aprovado e sancionado, ele se transforma efetivamente em lei. Segundo o artigo 61 da Constituição Federal, a iniciativa das leis compete a qualquer deputado, qualquer senador federal, ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e ao procurador-geral da República. Além dessas autoridades e órgãos, é possível que o próprio cidadão dê início a um projeto de lei, para que haja a iniciativa popular, é necessário que o projeto seja assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. A discussão e votação do projeto de lei é feito de forma bicameral, ou seja, precisa passar tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal. E cada uma das casas funciona como revisora da outra. Caso o projeto de lei seja aprovado tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal, será enviado ao Presidente da República para sanção, caso ele concorde, ou veto, caso ele discorde, sendo que este veto pode ser total ou parcial. Há também a possibilidade do Congresso rejeitar o veto presidencial e aprovar o texto independentemente da vontade dele. Para isso, é necessário que haja a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Além da Constituição Federal, sobre o processo legislativo brasileiro, ele também é regulamentado pela Lei Complementar nº é, 95 de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a consolidação das leis. Falarei agora sobre naturalismo. As primeiras manifestações de justnaturalismo são encontradas na Grécia Antiga. O direito natural da Antiguidade está presente em Platão e em Aristóteles, mas também é importante não esquecer que foi elaborado na cultura grega, principalmente pelos estoicos, para quem toda a natureza era governada por uma lei universal, racional e imanente. Afirma Jacques Leclerc que o direito natural é o resultado dos princípios mais gerais sobre a ordem do mundo usados para que se oponham aos governantes injustos. Convém lembrar a esse respeito a tragédia escrita por Sófocles. Antígona, que é um excelente símbolo para demonstrarmos a ideia da existência de um justo por natureza que se opõe, que se contrapõe a um justo por lei. Antígona deseja enterrar seu irmão Polinice, que atentou contra a cidade de Tebas, mas o tirano da cidade, Creonte, Promulgaram uma lei impedindo que os mortos que atentaram contra as normas da cidade fossem enterrados, o que era uma grande ofensa para o mundo, para o um morto e sua família, pois a alma não faria a transição adequada ao mundo dos mortos. Ora, sem um ritual fúnebre adequado, como poderia Polinice, que morreu, valorosamente em combate, ter um final tão injusto, sem ao menos ter direito a um enterro digno? Percebe-se que a lei positiva da polis impede que o direito natural de polinice a um funeral seja efetivado. O que fazer ante tão ato injusto imperativo? Antígona realiza então os ritos fúnebres e sepulta o irmão, resistindo à lei positiva e fazendo valer o direito natural, ato que desencadeou a sua prisão. Antígona se suicida na prisão, seu namorado, Emon, que era filho do rei Creonte, ao ver sua amada morta, também recorre ao suicídio. E ao tomar conhecimento da morte do filho, Eurídice, que era esposa de Creonte, também se mata, pondo fim à tragédia. Falarei agora sobre a escalada do justnaturalismo. No período clássico, o direito natural não preponderava sobre o direito positivo. O direito natural era intitulado como direito comum. Já o positivo era chamado de especial ou particular de uma determinada sociedade. Nesta época, o direito positivo se sobressaía em relação ao natural, nos casos onde houvesse controvérsias entre eles. Lógica resultante da máxima, o especial prevalece sobre o geral. Um exemplo disso é a obra de Sófocles, antigo, onde o decreto de Creonte estava acima do direito natural, ou seja, do direito não escrito, posto pelos deuses. Porém, na Idade Média, o cenário inverte, eis é que o direito natural passaria a ser visto como superior ao direito positivo. O direito natural já não era mais entendido como direito comum, mas sim como a lei do próprio Deus. Ressalta-se que, mesmo encontrando-se o direito positivo numa escalada inferior ao natural, o direito positivo continuava sendo considerado como uma espécie de direito. Já no, moder... no modernismo, a situação novamente muda, uma vez que o direito positivo passa a ser conhecido como direito no sentido próprio, ou seja, Todo direito é reduzido ao positivo e ao direito natural não é mais visto como um direito. Nessa esteira, o acréscimo do adjetivo positivo, a palavra direito, já não fazia nenhum sentido. Era um pleonasmo. Assim nasce o positivismo jurídico, que nada mais é que a doutrina que alega que não existe outro direito senão positivo. Continuando com o justnaturalismo, após verificar a essência do direito natural, podemos traçar e destrinchar três características do justnaturalismo. Primeiro, o direito natural constitui uma ordem além da existente, pois os seus princípios encontram fundamentos em algo superior ao homem, porém... Como na história existiram várias escolas jusnaturalistas, o conteúdo do Direito Natural pode ser fundamentalmente diferente de acordo com cada escola. Na antiguidade, época em que a filosofia ainda era uma cosmologia, o conteúdo do Direito Natural era obtido pela observação da própria natureza. Um pouco mais para frente, na Idade Média, onde vigorava o jusnaturalismo teológico, o conteúdo do Direito Natural vinha diretamente de Deus, através da mediação da Igreja Católica e do que veio a ser conhecida como Filosofia Patrística. Por fim, no início da Modernidade, influenciada pelo Renascimento, quanto posteriormente pelo Iluminismo, o conteúdo do Direito Natural era obtido através da análise da natureza humana, que poderia ser acessada através da razão. Como se observa, o conteúdo do Direito Natural não é algo explícito, palpável, Portanto, ele só seria acessível pela fé, no caso do justnaturalismo teológico ou através do intelecto, nos dois últimos casos. A segunda característica é que, se o direito natural não é algo criado pelos homens, de acordo com circunstâncias históricas específicas, significa que ele é imutável, seus princípios são válidos para todo tempo e lugar. A terceira característica é é de que se houvesse contradição entre o Direito Natural e o Direito Positivo, prevaleceria sempre o Direito Natural. Críticas ao Jusnaturalismo Evidentemente que durante séculos de doutrina jusnaturalista, que possuem várias versões, surgiram diversas críticas a esse movimento, o professor Gilmar Antônio Bedin, em seu livro Dicionário de Filosofia do Direito, sintetiza bem essas críticas, que são basicamente três. Primeira, em primeiro lugar, falta clareza na proposta do direito natural, pois um dos seus elementos fundamentais, que é a natureza, é plurívoco, não possuindo densidade semântica e suficiente para ser objetivamente analisado. Em segundo lugar, o direito natural não possui os três elementos definidores do direito, que é, segundo o professor, o caráter positivo da coação, a determinação de suas prescrições e o suporte político estatal para sua efetividade. Por fim, o ideal de justiça do direito natural é sempre relativo, pois deveria ser igual para todos os povos e em todas as épocas, que não tem sido possível de ser objetivamente demonstrado. Outro crítico ferrenho dessa doutrina é o filósofo Tobias Barreto, que afirmava a concepção do direito como entidade metafísica anterior e superior à formação das sociedades contemporâneo. quando, aliás, a verdade é que ele não vem de tão longe e que a história do fogo, a história dos vasos culinários, a história da cerâmica em geral é muito mais antiga do que a história do direito. Essa concepção retrógrada, que não pertence ao nosso tempo, continua a nos entorpecer e a nos esterilizar. Fato é que devemos ler essas críticas, levando em conta a própria formação do Estado de Direito, que pregava que os indivíduos deveriam participar da vida social e, assim, criar as próprias leis para regular as condutas sociais. Falarei agora sobre Hermenêutica. A Hermenêutica surge na Grécia, derivada do verbo hermeneuen, e tem sua origem no mito grego Hermes, filho de Zeus, que morava no Olimpo, juntamente com os outros deuses, diferente dos mortais que moravam na terra. Hermes era encarregado de ser o mensageiro. Ele tinha a missão de levar a mensagem dos deuses para os homens, uma vez que a linguagem dos deuses era completamente inacessível aos homens. Sendo assim, Hermes era o responsável por essa comunicação, por traduzir e interpretar a mensagem emitida pelos deuses do Olimpo e fazer chegar os homens da Terra, para o seu entendimento. Portanto, esse exercício de tradução, interpretação e compreensão, feito por Hermes, deu origem à hermenêutica, que é o exercício de interpretar, ou seja, fazer com que uma mensagem saia do ponto A para o ponto B, de forma que ela chegue em sua inteira compreensão, revelando o seu sentido e o seu alcance. Trazendo para o mundo jurídico, essa mensagem serão as leis, onde devemos entendê-las e aplicá-las a um determinado fato, a hermenêutica é a técnica de interpretação de textos com o objetivo de proporcionar a aplicação mais justa e do direito. É fazer perceber o que as palavras dizem, o que está escrito e até mesmo além do que está meramente escrito, captando o que realmente a norma quis dizer e não ficar preso ao mero formalismo da lei. Falarei agora sobre algumas das características da hermenêutica jurídica. Uma delas é a busca do significado e alcance das normas jurídicas. Permite ao intérprete encontrar a solução mais adequada para a aplicação do direito e fornecer-lhe argumentos válidos para sustentar sua decisão. É o argumento gramatical. A análise deve envolver todos os princípios contidos na norma e não apenas um isoladamente. Quase sempre a doutrina fala em métodos, processos, elementos ou formas de interpretação para referir-se às ferramentas hermenêuticas. Todo fato e lei são passíveis de interpretação, considerando tratar-se de fenômenos sociais e jurídicos. A compreensão dos sistemas de ideias a respeito da interpretação do direito pressupõe alguma noção sobre a evolução da história do direito. Na análise do texto legal, busca-se conhecer o sentido que ele expressa. Tenta-se encontrar para o texto um sentido que faça sentido. De acordo com o um argumento lógico, manifesta-se pela linguagem e com ela constrói um mundo de interpretação. A hermenêutica jurídica é responsável pela... Leal e fidedigna transmissão do que propõe as leis e jurisprudências para facilitar a aplicação do direito na sociedade, obtendo dessa forma a harmonia geral. Dando continuidade à hermenêutica, falarei agora sobre os métodos interpretativos. A hermenêutica é a ciência, é a arte da interpretação. Então, tudo que nós conversamos, quando falamos com uma pessoa, quando recebemos ou entregamos uma mensagem, nós estamos praticando a interpretação, ainda que de forma inconsciente. No nosso convívio diário, estamos sempre interpretando. Quando estamos à frente dos sinais de trânsito, por exemplo, dos avisos em placas, as proibições, enfim, estamos sempre no exercício da interpretação. Na hermenêutica jurídica, os métodos interpretativos irão trabalhar qual o sentido da lei e qual o alcance dela, se a lei pode ser um pouco mais estendida ou se deve ser mais restrita, mais limitada. Servem para perceber o real sentido por trás do texto normativo, para que o juiz possa fazer a interpretação mais apropriada ao caso concreto. Os métodos interpretativos podem ser quanto às fontes, quanto aos meios, e quanto ao resultado, quanto às fontes, os métodos interpretativos podem ser autêntico, doutrinário e judicial. Quanto aos meios, podem ser gramatical, racional, sistemático, histórico e teleológico. Quanto ao resultado, podem ser declarativa, restritiva e extensiva. Adentrando nos métodos interpretativos propriamente ditos, falarei primeiramente dos relativos às fontes, que são as interpretações autênticas, doutrinárias e judiciais. Nas interpretações autênticas, a gente parte de um pressuposto de que ninguém conhece a lei melhor do que quem a criou, no caso, o legislador. Existe uma crítica quanto a essa interpretação autêntica no sentido de questionar o fato do legislador não ter o conhecimento técnico-jurídico de que aquela norma criada por ele vai servir de fato para solucionar o caso. Logo, a interpretação autêntica é a visão do legislador do porquê ele criou a lei. A segunda interpretação é a doutrinária. Nela não se fala de quem criou a lei, mas sim de quem estuda a lei. É o cientista do direito, é o jurista, é aquele que tem o conhecimento técnico, científico e jurídico para saber o real sentido e alcance daquela lei. Portanto, a interpretação doutrinária está presente nos tratados, nos manuais, nos livros, dissertações, teses, etc. Já a interpretação judicial não é quem cria ou quem estuda a lei, mas sim quem aplica a lei é o responsável por fazer a transição entre lei e o caso concreto. São os juízes, desembargadores, ministros, realizando suas interpretações nas sentenças, acordos dos tribunais. Ela se torna obrigatória, uma vez que o poder judiciário é acionado, devendo ser dada uma resposta jurisdicional. Continuando com os métodos de interpretação da hermenêutica, falarei agora sobre quanto aos meios. Inicio pela interpretação gramatical. A interpretação gramatical também é chamada de interpretação filológica ou literal, uma vez que visa estabelecer o sentido jurídico da norma com base nas próprias palavras que a expressam. O objetivo, portanto, é estabelecer a coerência entre o sentido da lei e os usos linguísticos, que muitas das vezes se modificam com o discurso do tempo. A hermenêutica jurídica atual, portanto, atribui à interpretação gramatical importância relativa, considerando que outros elementos de natureza histórica, sociológica, ideológica e filosófica devem complementar o sentido aparente que a interpretação literal de início revela. Já na interpretação racional exige um pressuposto lógico, um raciocínio lógico para que seja aplicado o referido método. Dessa forma, utiliza argumentos lógicos para descobrir o sentido da lei, sem o auxílio de qualquer elemento externo, senão a própria norma e sua racionalidade. Busca estudar o pensamento expresso na norma em sua estrutura formal. Nos próximos áudios continuarei com os métodos interpretativos.